0: Det är så kul för att det är som någon får form av... Heter det råsjär? Uthåller jag det rätt?
1: Råsjärs test,
0: test.
1: test, tror jag. Jag är inte någon expert.
0: Att sätta sig i vårt bibliotek och se vad blicken fastnar på för någonting, på ja. för bokrygg. Och det är alltid olika varje gång. Och det som fångade min uppmärksamhet nu när jag satt mig här var såklart The Satanic Bible som du, of course, har. <laughs> Klart jag har The Satanic
1: Bible. Ännu roligare är ju att jag faktiskt har... En, en biografi om Alistair Crowley mm. som jag köpte på ett antikvariat i London på 80-talet när jag var där och härjade mm. och som är skriven av John Simmons tror jag heter, som var en av hans lärjungar. Mm-hmm. Alltså Alistair Crowley var ju okultledare eh, okult, han ledde ju en orden som hette The Golden Dawn som var en okult... i London. Exakt, precis. sekelskiftet för över hundra år sedan. Och eh, han var mycket märklig. Men det roliga är att den här biografin är så skriven av någon som så att säga, var, var en del av det här och som mm. trodde på den, den svarta magi som de praktiserade. Så här. Det är så, rätt roligt. Så tentigt. I första utgåva eh, hittade jag på ett litet obskyrt antikvariat i London på en bakgata. Det är coolt.
0: Men jag var i Leos ålder, vilket då är 14. Då skrev jag, minns jag, ett stort skolarbete om Alistair Crowley och Anton LaVey.
1: Gjorde du det? Ja. Anton LaVey var ju hundra år senare.
0: Nej mycket, nej, mycket kortare. Han var alltså i Kalifornien på 60-talet. Ah, okay. Lavej var den som gjorde att uh, The Eagles till exempel blev mm. intresserad av satanism och mm. gjorde helt enkelt uh, hippirörelser. Han drog in hippirörelser ah, i det nej. hela. Så att han... han tog en massa narkotika. Och på, vad heter det, omslaget till Hotel California det. sägs det att man ser då
1: Ja, men det tror jag man Lavey. gör. Det, ja, han som
0: det. går ut genom grinden. Story is- ah, jag
1: känner igen det här. No. Jag igen det här. Han, the search, Church of Satan var väl hans kyrka?
0: Okej, okay. jag minns inte.
1: Nej, jag minns inte exakt. Men det kan vara mm. något sånt. Crowley i alla fall förekom ju i, i, i David Bowie-låten Quicksand som finns med på Hanky Dory från 1971. Mm. Quicksand. I'm closer to the golden dawn immersed in Crowleys uniform of imagery.
0: <laughs> Crowley har ju också sitt claim to fame att han faktiskt illustrerade det den mest berömda tarotkortleken som säljs och används mm. än idag. Nej. Jo, han var, han var en fantastisk konstnär, Crowley.
1: Nu är det så här att vi brukar ju börja, mus- börja med musik. Men nu blev det lite prat. Ja, har börjat. Det här är vad jag har valt. Mm. Det måste du förhöra lite på. Det här är så fint. David Bowie förstås.
0: Mm.
1: Du måste få höra när den biter tonat sen.
0: Det är väldigt fint. Men det kanske blir lite långt för Hör du det med då,
1: för det kommer nu. Okej. Okay. Vilken sångare är det snart. Otroligt. Den här kommer förstås på vår spellista. Ja. Nylinne på Spotify. Och det här är ju alltså låten Loving the Alien fast i en akustisk live-version. Så den låter ju inte alls så här på plattan.
0: Jag tar tillbaka allt jag sa om att den var apart. Den börjar lite, man vet inte vart den är på väg, men den visar det väldigt tydligt för en.
1: Fort ja, sen. och, och på, på, alltså, studieinspelningen är ju mycket mer traditionell eh, produktion så att säga. Men det här är ju live, bara med akustisk gitarr Jag tycker det är så otroligt fint alltså.
0: Hur gammal är han när han sjunger där? Ja, det här
1: du? är nog i mitten av... Ja, du, det var faktiskt en bra fråga. Kan det vara... Nej, jag är faktiskt osäker. Jag skulle tro att det här är i mitten av eh, slutet av 90-talet kanske. Eller mitten av 90-talet mm. någonstans.
0: Du är lite nykär i Bowie nu.
1: <laughs> Nej, men jag fick ju just hem ett så fint fotoporträtt av honom som vi satte upp på väggen. Um, Gavin Evans uh, legendariska porträtt där han hyssar. Han håller fingret framför munnen och säger Shh! Det, det, det är en väldigt fint, fin bild. Det är otroligt. Svartvitt porträtt. Liksom, Jättestort. Så snyggt. Så att, ja. Hur är du? Just det, det är fredag. Vi välkommen
0: har... till den gyllene grenen, Kristus
1: Precis, välkommen till den gyllene grenen. Ska vi säga skål, skål. Vi helgen. I champagne som vi brukar. Mm. Mm. och Victoria Larm, du har presterat en artikel om hermetism idag- för tidskriften Sans. Får man säga det eller ska man ska jag klippa bort det? Det dröjer ju ett tag innan den kommer eftersom tidningen inte kommer riktigt ofta. Men... Det, är
0: liksom inte, det är ju inte så att det är en, ett skop. Om jag vad jag menar.
1: Du blir inte anklagad för insiderbrott och påverka kur- börskurserna med det, eller
0: Det är inte så. Här. Vad ska. Eh, vi vet att Mark Mac- Gladwell. Har en ja. sån generande sekretess kring sina nästa, sitt framtida projekt. Är det så? Med de som jobbar på förlaget i New York. Och han har så här supersäkra system i datorn som gör att det absolut inte ska komma ut vad hans nästa bok ska handla om. Oj då. Och nu vill man ju säga som om någon bryr sig. Som om någon sig. Längre.
1: Jag har alltid känt att han verkar rätt överskattad. Men jag, jag, jag vet inte så mycket om honom så jag vågar inte säga det så... Men.
0: Jag skulle våga påstå att han är en sån, och det kanske vi är med i många ögon, men ja. så so med Men jag ser på MacLadowell som en person som kan kallas för um, The Stupid People's Smart Person.
1: <här> det var inte så snällt. <här> <här> oh, herregud. Men,
0: och jag ska då också erkänna att när jag var typ 21-22 så mm. köpte jag hela den här auran som han hade byggt upp kommersiellt om sig själv. Mm. Och att han var då det här snillet- som kom på i lysande hypoteser- på ett lekfullt sätt- som mm. ingen annan kunde se. Mm. Sen förstod det till slut att det där är bara dumt. Ja. Det är bara dumt, Malcolm- att du ska berätta för oss om David och Goliath- som garanterat är en 100% myt. Det vill säga, den har inte hänt på riktigt. Utan... Mm. Och sen då ska han använda- den här David och Goliath-historien- för att han har sett igenom- att jätten egentligen hade en tumör- Och det är därför han ser så dåligt
1: Och det är därför då
0: som David Säger han detta? Ja
1: men det är ju dumt.
0: Och därför kunde David träffa honom med sin när han skjuter iväg då den här stenen som träffar honom.
1: Nej, men det här verkar ju helt foliattigt.
0: Det är nästan bara det dummaste du har hör, hört.
1: Det, det första är ju att det är uppenbart att det inte har hänt om man verkligen menar att det är en jätte. Men man kan ju tänka sig att det är en metafor <laughs> för kamp mellan den lilla och stora. Och det har ju hänt otaliga gånger såklart. Ja, metafor. Och, Men då spricker ju tumöridén så att säga. För om det är, inte... det är en, metafor, en metafor får ju inte en tumör i ögat.
0: Eller? Alltså det är ju typ en väldigt spännande företag tumör. mot det... ett
1: liten uppstickare till exempel. Det är svårt att tillämpa tumören i ögat på företaget.
0: Det är ju jättespännande gärna som har kommit på den metaforen oh. för en tumör då. Vad är det en metafor för?
1: Det, alltså, ibland, jag säger som, som Sockerconi, människor är bäst på bio. Visst känns det så ibland?
0: Jag vet inte alls vad du menar. <laughs> men, Nej, men det är alltså... en dubbelhet i oss båda för att... Um, jag älskar ju alla samtidigt. Jag fattar inte, jag får inte ihop mig själv riktigt. Jag vill, ibland,
1: vill... ibland råkar man liksom ut för människor i sin, i sin vardag som man helst hade sluppigt. Kanske. Sluppigt mm.
0: råkar ut för. Jag vill ju aldrig, jag har ju den tendensen som jag också märker blir värre och värre med åren. Och det är att jag, jag vill inte träffa någon. Att jag bara vill vara inomhus på vårt berg i huset. Men, men när jag väl träffar någon vilket jag ju tvingas till ja. tack och lov regelbundet. Så är det är ju en jävligt kul. Nej, men då älskar jag ju ja, jag vet, jag Då vet, älskar jag, det, jag alla det. människor så fort jag hamnar mm. mitt emot någon och får ögonkontakt kontakt med ja. den då känner jag att vi klappar den på kinden och pratar.
1: Vi är egentligen jättesociala. Både du och jag, det är bara det att vi inte är sociala precis innan vi är sociala.
0: Precis innan eller <laughs> lång tid innan heller. Men vi har väl en viss tröskel som vi hjälper varandra att komma över på olika sätt. Eh, oklart mm. hur jag hjälper dig <laughs> Kanske det är det mest du som hjälper mig <laughs> ja,
1: Eller? Jag, jag, jag kanske är ännu mer social än du möjligen Möjligen
0: Ja det är, du. det är du Du är proaktiv på ett sätt som inte jag är Jag skulle aldrig boka lunch med någon liksom. <laughs> Det är det dummaste jag har hört Bara för det så händer det idag med Min goda kära vän Anna Jansson På nationalmuseum Men då bara att hon skrev till mig Ska inte vi äta lunch? Då skrev jag, det ska vi absolut göra ja.
1: <laughs> men det ser du ju fram emot, det vet jag så att, Men ja. det är väl kanske du skulle inte boka lunch Kanske med folk som du inte känner så väl
0: eh, det, det skulle kunna göra Ifall det är att de kan väldigt mycket Om någonting som jag vill också kunna mycket ja. om då, då har jag varit skulle jag säga Mycket mm. mer proaktiv än Nästan alla människor jag träffat mm. För att jag har ju all, precis som du Haft inga spärrar alls För att skriva till människor och säga Hej mm. får jag bjuda dig på lunch mm. Mot att du berättar allt för mig som du kan om det här. Mm. Så har jag gjort otaliga gånger.
1: Nej, men jag lunchar med folk väldigt, väldigt ofta som jag inte känner eller inte känner särskilt väl i alla fall.
0: Mm. Och
1: just av det skälet jag tycker det är otroligt kul att lära mig. Det är ju en del av mitt jobb som bokförläggare också såklart. Hela min tillvaro och yrkesmässigt handlar ju om att Ta hand om och ge ut människor som kan mycket mer än jag. Ja. Uh, och det tycker jag, är, det tycker jag är livskvalitet. Jag tycker det är otroligt kul mm. att få den så att säga, mentala kognitiva stimulansen hela tiden ifrån människor.
0: Mm.
1: Men, men visst, jag kan ju också... det vet ju du Jag kan vara jättetrött när jag kommer hem efter en sån dag. För att man är liksom mentally exhausted. Så där. Men jag skulle aldrig vilja vara utan det. Alltså. Det är en sån livselexir att få... Möta dem.
0: Och så berättar du för mig. Och, och så, bet- så pratar vi om det. Men kommer du ihåg vad roligt det var? det ska jag inte säga vem det var den här filmregissören som jag åt lunch ja. med. Mm. Och jag, jag jag pratar, och han pratar. Och sen liksom när lunchen är slut, mm. eller på väg att ta slut, så sa han: Men, men, men vad ville du? Mm. Vad ska jag säga? Vill ja, prata om det vi har pratat om? Skavigt.
1: Ja just det, Nej, men jag har ofta lunch utan att ha en väldigt tydlig agenda där, Eller utan att jag har ett tydligt mål Utan bara att det är väldigt stimulerande
0: Ja, sen har kanske du inte i lika stor utsträckning råkat ut för det som jag har råkat ut för och Det är att eftersom så få tjejer, tjejer sträcker ut handen och säger får jag bjuda på lunch mm. um, Många män har ju läst in ett romantiskt intresse vid det
1: mm. Ja, det råkar ut för hela tiden. Nästan alla att, att, mina män,
0: att män Nej, hör av sig. Nej, jag, skojar, jag
1: skojar bara. Jag bara det ja, just det, du bara,
0: du bara menar att alla är av romantiskt intresse? Man <laughs> tror du att lunch? Nej. Det är fantastiskt innerst när man jobbar inom förlagsvärlden på en sån position också. Att kan... <laughs>
1: ja, det är bra. Är det är bra.
0: hjälp från utryck. Nej,
1: men jag menar naturligtvis att det är ett romantiskt intresse från dem. när jag skojar. Det är från dig? Från Tom. <laughs> jag, fanto- nej. jag förstod inte. Nej, inte jag heller faktiskt. Ah, okay. Svårt, är svårt jävligt, med logik hit och dit. Jag blir lite Nej, herregud. Uh, nej, men däremot ett, ett stort intellektuellt intresse. Det är ju skitkul att prata med folk som kan någonting. Kan mm. mycket om någonting. Och ja. bara få liksom ställa alla frågor man har och... liksom. Mm gå in i den världen det, det, men det gillar vi ju men båda, det,
0: det, vi älskar det båda men jag får ju panik av tanken på att sitta och äta lunch med någon som ska bara handla om ungefär, ja hur är det? Mm. då vill jag bara ge sig upp på gå omedelbart, tack och adjö vill ja. jag säga då, ja. jag kan inte prata som en normal människa
1: <skratt> men du, du ville prata om den avförtrollningen förtroll, av vi pratar
0: rätt. om så himla mycket vill jag prata om, men det blir ja, det, alldeles varmt det går bra, jag,
1: jag, jag, jag I'm, är I'm här, här. Okay. I'm ready.
0: Du har hur lång tid som helst. Vi ska ha middag ikväll faktiskt.
1: Ska, ja, det ska bli väldigt kul faktiskt. Mm. Men det, det är ett par är timmar klockan? kvar så att Det är två timmar kvar för vi kan göra en podd om mm. vi vill.
0: Jag vill prata med dig om två stycken huvud, huvudfrågor. Mm. Den ena är då det här som jag har blivit upprörd över att många påstår att eh, verkligheten är avförtrollad. Och detta är ju då röster som kommer främst från kristet håll. Då man är ledsen över att det cirkulära samhället och naturvetenskapen främst har berövat oss mm. som människor på någonting. Mm. Den premissen blir jag vansinnig på och den skulle jag vilja prata med dig om. Sen skulle jag också egentligen vilja prata om, och jag har lite grann utlyst det här på våra sociala medier, som det fortfarande är så kul att bara jag har kontroll över. Alltså Just jag älskar det. Du sätter jag.
1: Och du har det så kallade problemformuleringsprivilegiet i den här familjen.
0: Ja, inte bara det. Alltså, det är ju som liksom ett maskingevär som jag har tillgång till- i att av bilder som jag kan lägga ut i vilken hastighet Exakt, jag vill
1: Du har kontroll över propagandaministeriet också.
0: Ja, oh, just det. Nu brukar inte det väcka så jättehärliga associationer- med just Precis. propagandaminister. Vem var det? Hess kanske? Var
1: Goebbels det? var det väl. Goebbels var propagandaminister oh. under nazitiden- och det har vi nu googlat och undersökt.
0: Jag vill inte, jag vill inte podda mer nu. Jag vill inte någonting. Jag blir så besviken på mig själv. Det är jag som ska kunna sånt här. Mm.
1: Du är ju normalt sett historioraklet i den här familjen. Och då kan det väl vara mysigt att jag någon gång för en gång skulle ha bet, rätt. Jag
0: betvivlar allt nu som jag kan och någonsin har sagt. I alla fall, det ena var då det här med den avförtrollande verkligheten. Och det andra var ju lite grann, eller mycket, om... Oh. På vilket vis som du och jag har olika trosuppfattningar om verkligheten mm. och vad vi kommer ifrån. Och för er som har lyssnat har ju behövt utstå har
1: om det otaliga timmar och
0: vi kommer fortsätta med det. Mm. För alltid otaliga timmar av. För jag utvecklas i det här mm. samtidigt. Mm jag har ju uppfattningar om verkligheten som inte du skriver under på mm. i första mm. taget
1: men vi börjar med avförtrollning vilket är
0: jag. Elvor. Elvor
1: till exempel ja. Elvor och jättar och, och sånt och tomtar och troll och,
0: eh. bara, är inte det så himla romantiskt på något vis att det, så skrivs, det står ju om jättar i gamla testamentet känner mm. du till det, det gick jätt, eh, på den tiden vandrade jättarna över jorden mm. kanske inte jag återger det, det perfekt men ganska perfekt vill jag ändå hävda mm. Och sen så finns det också en myt faktiskt om Storbritannien. Mm. Och det är alla som älskar Hillary Mantel känner till det här, för hon skriver om det. Hur Storbritannien bara boddes av jättar ända fram till att ett gäng rödhåriga kvinnor från medelhavet, någon ö någonstans förmodligen tillhörde Grekland. De hamnade i något trubbel hur som helst som gjorde att deras pappa bara, jag har fått nog av er och så satte han dem på en båt och bara så här, Ajö för evigt era jävlar typ. Mm. Och sen så hamnar de i Storbritannien, steg i land där och enligt sägnen då så har de liksom varit utan, utan män så pass länge så de är liksom mm. jättesukna på män. Mm. Men då finns det bara jättar där.
1: Och det blev vad då när de, när de fick barn, vad blev det?
0: Då blev det engelsmän.
1: Jajaja, ah, ja. därför, därför de är rödhåriga. Ja. Ja. ja, exakt. Det är en kul sägen. Ja.
0: Det är en rolig sägen. Mm. Egentligen var det ju så faktiskt, och nu passar jag på, att de invånarna som idag än idag finns då på Storbritannien som ö kommer från början från Turkiet, och det gör ju svenskarna också. Men när man slog sig ner och inte längre folk vandrade och började odla sin lott efter årstiderna och började också då kunna hålla boskap och så, då gjorde man detta vad man vet är först då där ungefär Israel och Turkiet ligger och när man hade varit med om flera torkor det var de problem som hände flera år på rad då började man vandra igen för att hitta bördigare jord och på den tiden så var det inte hav mellan Frankrike och Storbritannien utan man kunde vada över sundet utan problem så att man gjorde det och mm. där hittar man då den här jättebördiga jorden. Mm. Så än idag när engelsmän eller walesare gör då My Heritage, då mm. kan man än idag ja. se att de här stammar från Mellanöstern.
1: Och My Heritage är alltså en sån här webbsajt där man kan skicka in ett DNA-prov och få sitt släktkoppling, eller hur? Ja. Bara för den som inte vet det så, så är det alltså en av flera sådana sajter där man kan göra det. Mm.
0: Är det bara jag som tycker att de här kroppsljuden som det innebär att dricka någonting är väldigt pinsamma?
1: <laughs>
0: eller hur? Eller?
1: Jag har inte tänkt på, men man kanske ska inte låta dem vara alltför dominant.
0: <laughs> dominant, det, det Jag tror att det är att de är osvilliga. Alla kroppsljud som på något vis är ofrivilliga eller ogenomtänkta, det är något naket till det som...
1: Ja, men det var en god drink jag <laughs> drack även om jag smakade lite.
0: Jag tycker... Jag ty- Mm. Jag tycker att dina kropp ser mysiga. <laughs> men vi, du, du, idag är det faktiskt lördag.
1: Mm. Och, och vad är det för drink du har gjort först? bara
0: eh, Jag önskar att det var något avancerat. Men det är ju den här vanliga jordgubb, mynta, lime, mm. lite gin. Jag gillar inte gin egentligen, men nu har vi bara det.
1: Det var väldigt gott. Tack så mycket. Men, men du har rätt, det är lördag. Vi gjorde en liten specialare och delade upp den här podden på två inspelningstillfällen.
0: Ja, vi började lite grann igår. Först flamsade vi och tramsade och hade en så mysigt gung. Sen kom vi in på lite allvar som vi ska komma in på i det här ja. avsnittet också såklart. För, det var mm. bara det att vi var i någon eh, barnslig uppspelthet igår som inte riktigt passade in i väldigt seriösa frågor. Nej
1: precis. Jag hade ju, väntade på middagsgäster och sådär. Så, så, så då tar vi det nu istället. Och du, Jag kan bara börja med att säga att du vill ju liksom ta upp ett speciellt tema- som vi skulle resonera kring. Mm. Så, varsågod.
0: Och jag tänker att när vi pratar om det här nu, mm. du och jag, då vill jag att vi ska hålla du ställer frågor till mig och jag ställer frågor till dig mm. så att det är ett samtal verkligen mm. jag vill inte att det ska vara så nu ger Christer er en kvart då han berättar om varför han är artist egentligen och sen berättar jag varför jag inte är det och sen är det är lite mm. frågasättande av det sen är det över mm. jag vill att det här ska vara ett flöde fram och tillbaka så mycket som det går, vad tycker du om det?
1: Ja, det oj, sätter jag alltså. vänta, där ska jag ja, det låter väl som en alldeles Utmärkt idé. Jag kommer framförallt berätta varför jag är sekulär humanist.
0: Ja, just det.
1: <laughs> inte attist. Men
0: <laughs> jag,
1: <orkar> inte. <laughs> jag, kan berätta, jag kan berätta varför jag därmed också är attist. Mm. Ja,
0: du får jättegärna också berätta varför du inte gillar att man kallar dig för attist.
1: Ska, ska vi börja?
0: Ja, vi börjar där.
1: Okej, okay. nej men det är ju helt enkelt för att begreppet är, ett, är en, ett, ett begrepp som definierar vad man inte tror på. Jag vill hellre tala om vad jag tror på. Mm. Det är egentligen det enkla svaret. Mm. Och, och att jag har retat mig så många gånger på när man har haft till exempel religionskunskapsböcker i gymnasiet. Så har man ett kapitel om islam och ett om kristendomen, ett om buddhism och ett om hinduism. Och så har man ett om ateism. Mm. Och det är ju helt olika kategorier. Och den analogi jag brukar använda, det, tänk dig att du har sätt, att du ska ge ut en bok om bollsporter och så har du ett kapitel om tennis och ett om fotboll och ett om basket och ett om inte vet jag, cricket. Och sen har du ett kapitel som heter Vi som inte spelar bollsporter. Det, det, och så rättar det kapitlet att vi inte spelar bollsporter. Det är så här, ja men, då är de så här, ja men vad gör de då då? Istället. Exakt. De kanske seglar eller spelar schack eller de kanske spelar, inte vet jag, rider hästresyrtävlingar. Så det är liksom ett slags tankesfel i sig att kategorisera kristna och muslimer med artister. Alltså det är liksom ett tankefel i grunden. Och ändå är det så många skolböcker som gör det. Ja. Ser, ser jag i skolan. Skol, jag har kollat på mycket Religionskunskapsböcker i skolorna. Mm. Så därför kallar jag, mig inte, kallar jag mig inte artist utan sekulär humanist. Men eftersom jag är en sekulär humanist så är jag också artist. Mm. Så är mm. det också. Alltså, mm.
0: Precis. Men att vara sekulär humanist mm. då är det ju en natura- naturalistisk syn som man har på verkligheten. Ja, och
1: en värdegrund och sådär, och en syn på vad kunskap är och så.
0: Ja, och det här med naturalism, vi har pratat om det tidigare, men jag tror ändå att vi eftersom vi ändå gör det här avsnittet nu. Så tycker jag att vi är så syftet. elementära som vi bara kan för att hjälpa nya lyssnare att orientera sig i. Ja. Så kan du bara berätta lite vad naturalism är för ja,
1: nej Ja, jag skulle i sådana fall vilja börja en annan ändå och säga att eh, såklart humanism är ju en livsåskådning precis som kristendomen eller islam och sådär. Och definitionen på livsåskådning är ju att man har en en deskriptiv uppfattning om verkligheten som innefattar också en kunskapsteori en syn på vad som är giltig kunskap och inte och sådär. Och sen finns det då en normativ dimension alltså en värdegrund då. Så en deskriptiv och en normativ dimension det är det som tillsammans utgör en livsåskådning och det gäller ju både för kristendom och sekulärhumanism och så. Och just den sekulärhumanistiska deskriptiva dimensionen den innehåller då en uppfattningen om naturalism, det vill säga att verklighetens natur är naturlig och inte övernaturlig, det vill säga att den den utgörs av, alltså verklighetens ontologi utgörs av den materia, den energi och de naturlagar kända och en del okända med största sannolikhet. Som verkar, så att säga. Att det inte finns några väsen i i detta universum som verkar med intention och agens och som har ett specifikt syfte med detta. Det finns liksom inga övernaturliga väsen som styr naturlagarna, utan, utan det är naturlagar som styr. Som alltså är principiellt vetenskapligt beskrivningsbara. Sen kanske vi aldrig lyckas. Sen skiljer man också på metodologisk och Filosofisk naturalism och metodologisk naturalism det är att man i vetenskapsarbete aldrig antar en, en liksom övernaturlig kraft som går in och påverkar experimentet. Och man antar att det som sker är så att säga beskrivningsbart inom naturvetenskapen. Filosofisk naturalism är ju ett större antagande och ett mer metafysiskt antagande i, i den meningen att det inte är bevisbart vetenskapligt. Nämligen att det finns ingenting där utanför överhuvudtaget som har intentionalitet med fysiken eller med, med det som sker eller påverkar det som sker. Mm, mm. Även om vi inte kan se det så att säga så tror den filosofiska naturalisten att det inte finns där. Mm. Men det ligger utanför vad som är testbart. Mm. Så det är inte en vetenskaplig fråga.
0: Om jag frågar dig nu då hur mycket av det här som du sa nu tror du att jag skriver under på? Ja.
1: Mm. Jo, men egentligen skulle jag vilja att du beskriver din syn- men jag skulle, jag skulle uppfatta nog att du skriver under på det mesta av det i alla fall. Du kanske gör en eh, någon modifierad definition, möjlig. jag vet inte. Nej, jag, jag uppfattar nog att du skriver under på det.
0: Ja, det gör jag. Så skulle jag skulle mm. nog inte använda mycket samma, samma språk Nej. som du- för att leda fram till samma slutsatser. Mm. Och vi har ju lite olika syn på vad språket är för någonting- vilket i sig då gör det intressant- mm. Men ja, jag berättar gärna. Jag tycker att det stämmer väl överens på mig att kalla mig för en dålig kristen.
1: Mm. Som Ian McGill-krist.
0: Ja, som han.
1: Han <laughs> <I'm> sa <sorry>. i <laughs> vår intervju uh-huh.
0: Och med dålig kristen menar jag inte bara att jag väldigt sällan dyker upp på messa Om än någonsin. Ganska ofta går jag in och sätter mig i kyrkorna i Stockholm- och i katolska kyrkans Maria-kapell. Som jag trivs väldigt bra i. Och där brukar jag sitta och tämma mig. Och sluta tänka. Och märka att allt motstånd som finns inom mig inför olika. Kan vara saker som ska hända som man är rädd för. eller så där. Att det sjunker undan då. Och det är ju det som jag egentligen har som mål med mig själv. Hur jag hanterar mig själv dagligen. Så är ju det att vara så tom som bara möjligt.
1: Ja, för, jag, för jag tänkte just fråga det. Som jag uppfattade så handlar det väldigt mycket för dig om den här kontemplativa inre blicken inåt. Mm. och som, 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 som är det som du använder de här kontexterna till. Det handlar mycket mer om den inre grejen än vad som är. Verkligt, hur hur
0: kristendomen eller hur Vedanta ja, ja, ja. beskriver den yt, yttre mm. världen, yes. eller hur allting uppstod och så. Mm. Ja, men det, är, precis, det är ganska sekundärt för mm. mig. Precis. Men det är inte helt oväsentligt heller, men det är absolut sekundärt. Um, jag tror ju att religioner är infrastrukturer som är klädda i olika kulturella dräkter, och som alla infrastrukturer så ska ju de leda till någonstans. Och jag tror ju att alla världsreligionerna har en infrastruktur, det finns där i dem, som leder den mot centrumet mm. i sig självt. Det är inte bara det att de ibland besudlar samhällena med sin politik eller det samhällsstyre som de tycker ska trumfa andra samhällsstilen och sådär. Utan även i religionerna så tror jag att den här infrastrukturen finns som vill hjälpa människan att nå Centrum. Mm. Det är därför till exempel som alla tempel alltid är byggda i mitten av staden. Eller, eh, bergen ses också på som en, en mittpunkt. Och, eh, det är en uppmaning att gå inåt och se vad som finns där. och Inte bara se vad som finns där, se vad som händer med dig när du går inåt. Därför att vad jag i alla fall har upptäckt i mitt praktiserande av både öst och västreligioner så är det att när du går mot centrum med din uppmärksamhet så upphör jaget. Mm. Och det är ju någonting som alla mystiker har gemensamt. Oavsett vilken tid och kultur de har levt i så är det just vittnesmål som har att göra med jagupplösning. Det tycker jag är väldigt intressant.
1: När började du så att säga få upp ögonen för jagupplösningsfenomenet eller börja eftersträva det? Hur gammal var du då? Liksom?
0: Mm. Jag började experimentera med det här i min tonårstid då jag hade det väldigt jobbigt med tankar. Mm. Och tankarna ledde mig till väldigt mycket problem med mig själv. Mm. Och det var en otrolig vad ska man säga ehm epiphany, jag vet inte vad är på svenska. Att inse att de tankarna som finns i mig inte är jag utan det är materia objekt, om du så vill. Det är i alla fall någonting som...
1: I alla fall skilt från dig.
0: Skilt från mig, mm. ja. Men jag har det, men jag är inte det. Mm. Och börjar det uppstå en sån glipa inuti en själv mellan det som tänks och det som ser på tankarna då är det som ett kaninhål som är omöjligt att backa ifrån för att då börjar du på den riktiga stora upptäcktsfärden som har att göra med, men vad är jag då? Mm. Om jag i 20 års, 19, 18 års tid, vilket det var då i mitt fall, trodde att rösten i huvudet var jag, och det inte är det, vad är jag då? Där mm. började jag att bli besatt av det här.
1: Och det har ju då, och du började hitta stöd för det där, om jag fattar rätt östländska filosofiska traditioner.
0: Precis, jag hamnade ju först inom zen.
1: Zen-buddhismen, mm. Ja. Mm.
0: Jag ska lägga till också att det var för min del inte bara att jag var besatt av så vad är jag för någonting? Jag menar, är inte det den sjukaste lyxen att vi kan mm. tänka och utforska vad vi är för någonting. Mm. Det är ju hissnande. Mm. Utan jag var också så hungrig på samma sätt som jag är hungrig idag på att uppleva så mycket frihet jag bara kan innan jag dör. Mm. Frihet är, jag känner till och med i ryggraden när jag pratar om frihet, hur den hungen är. Den är så stor. Hur fri kan jag bli? Och det menar jag inte så som många liberaler menar med frihet. Typ att politiker ska inte inkräkta på vårt mm. rörelseutrymme i samhället och jag ska få välja hit och dit. Ja, ja. Jag tror ju snarare att tvärtom mot många liberaler, vilket är då att jag tror att regler och rutiner och så vidare eh, avståndstaganden leder till frihet. Ja. Inte tillgång till allt. Det tror jag är jättefarligt. I alla fall. <laughs> så att den här frihetslängden i kombination med man upptäckarlusten lusten på vad är jag för någonting ledde mig till sen. Och där var jag i några år. Och är där fortfarande,
1: mm.
0: varje kväll, mm. så lyssnar jag fortfarande på någonting som har med sen eller Vedanta att göra. Och, sen så Och Vedanta
1: den, är väl inte sen va? Det är, nej det är det inte, det är det indiska. en hinduisk Mm-mm. filosofisk tradition.
0: De är, de är väldigt lika.
1: Mm. Från 200-talet efter vår tidräkning? Nej, men,
0: 400. Nej. 400, okej.
1: Okay. Mm. Vedanta. Mm. Ja, vi pratade om det förut på mm. podden lite grann. Men, ja, för
0: men sen... Och jag har pratat om det här lite på den tidigare också. Efter åren i sen så märkte jag att jag började <laughs> dras till kristna mystiker. Mm. Katolska mystiker. Och jag märkte till min egen förvåning och det var inte bara härligt. Jag märkte att jag svarade väldigt starkt på... Jesus, mm. som ja, men på korset helt enkelt. Och Jesus som arketyp och som idé- men också som historisk person. Det är det lilla man vet om honom. Mycket inom mig svarade. Och jag tror ju då, som jag har sagt till dig också tidigare- att jag tror ju att människan består av så många skikt. Och eh, platsen eller skiktet som tankar och intellektet- modulerar ifrån, det är bara ett av många skikt- och dessutom är ganska ytligt skikt. Mm. Det finns många djupare skikt som på olika sätt försöker kommunicera med oss själva. Det är det som också är paradoxen. Jag försöker att gå mig själv till mötes eller jag försöker förstå vad jag är för någonting. Och det är märkliga är att när man ger sig ut på den resan då, så märker man att väldigt mycket inom mig börjar hjälpa mig i den färden. Mm. Genom att till exempel signalera att nu när du står inför Jesus på korset- då hjälper jag mig själv med att visa- att här finns det kunskap att nå om dig- genom att du nu blir väldigt intresserad. Jag tror att uppmärksamheten och intresset- är verktyg som är... är, Tar vi bort dem från oss- så tappar det djupare självet- signaleringsverktyg med det så kallade jaget- i den mån som jaget finns- så att genom det som vi blir uppmärksam det som vi får intresse av och som vi känner en hunger att veta mer om det är ett sätt för oss inuti oss själva att säga här finns skatter och nå som inte bara har med det här intresset att göra utan det har med dig att göra också. Jag making, förstår du vad jag menar? Jag
1: tror det, men jag har en fråga på det och det är, innebär det så att säga att den funktionen som, som den här symboliken med Jesus på korset har för dig skulle den så att säga lika gärna kunna vara en annan symbol som hade uppstått i en annan kultur men som så att säga förmedlade samma sak men att det bara råkar vara så att det just är Jesus på korset som i vår kultur har blivit bärare av den arketypen men något annat kunde ha burit den arketypen lika gärna? Eller? Hur tänker du då om det?
0: Uh, Jesus arketypen finns ju uh, överallt redan. Mm. Det är därför vi uppskattar filmer så mycket som vi gör, eller böcker så pass mycket som vi gör. För att vi vill se huvudpersonen bli nedbruten genom motstånd. Mm. Och vi vill se hur den föds mm. Och blir en, upp, en uppdaterad version av sig själv, ja. som ju minst sagt Jesus blir. Mm. Nej, och, det och jag svarar ju och jag svarar ju på den arketypen mm. varje gång väldigt starkt.
1: Ja. Det är, det är verkligen klassiska arketyper. Men det är det jag menar så att säga. Att i vår kultur med vår kulturella historia mm. så har det varit den som man förknippar med den arketypen. Men i ett kontrafaktiskt universum så skulle det kunna vara något helt annat som mappar mot samma arketyp. För att den har ju funnits ännu längre.
0: Jo, så kan det absolut vara.
1: Alltså som, är det, det är en fråga för mig. Tror du att det är så? Så kan det vara. Mm.
0: Det är nog allt jag kan säga om det. Men vad som är intressant med arketyper... Det är ju att oavsett kultur och tid så skapar de samma rungande gensvar i människor. Så att Jung som ju var den som satte arketypegreppet på kartan sa ju att det här har med biologi att göra. Mm. Och han trodde att psyket hade med biologi att göra också. Och det är därför som de här filmerna som följer samma dramaturgiska kurva funkar i Kina också. Det är därför Avengers-filmerna funkar i Kina mm. Därför att de har de här arketyperna. Exakt. Så att på så vis kan man ändå säga då att det inte är enbart kulturellt betingat att jag i väst svarar mot Jesus som figur på ett sätt som inte en kines skulle göra. Ja, men uppenbarligen gör de ju det.
1: Fast via en annan.
0: Vi ett annat format.
1: Ja, men det är egentligen det jag menar. Att, att du svarar mot Jesus på samma sätt som de gör mot en annan figur. Därför att i deras kultur har den samma Den bär samma arketyper. Arketyp. Ja, men det är precis det jag menar. Okej, okay, okej. Okay, det är det, det är det jag menar, och det, 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 det låter rimligt. Och det, det, därför är, det är så intressant när du säger det här med att jag tror att alla, alla världsrelioner som du uttryckte det bär på liksom samma grund i som pekar inåt mot centrum, så du va? Mm. Och vi har ju båda, du och jag har läst en del om det här perennial filosofi, som i någon mening handlar om det. Du är
0: så intresserad av dem. Men
1: Ja, det är jätteintressant. Ja. Men det intressanta här nu är ju att jag tror att jag skulle... Jag tror att jag kan hålla med om det fast jag skulle formulera det på ett annat sätt och nu får vi se om du tycker att det är så att jag inte håller eller räcker utifrån ditt livsavskådningsperspektiv för att utifrån min min livsskådning så så kan jag berätta vad jag tror om just det och då tror jag så här Jag tror att evolutionen som har utvecklat människor och våra kognitiva egenskaper har utvecklat ett antal kognitiva egenskaper som som vi har. Förmågan att se mönster, förmågan att tolka intentionalitet, förmågan faktiskt att uppleva transcendens på olika sätt. Det har gjorts med allt ifrån droger till musikupplevelser till att man bara reflekterar över matematik eller någonting sånt. Men känna liksom en Slags och jag tror ju då att det som vi kallar för världsreligioner idag det är strukturer som har uppstått i den mänskliga utvecklingen för att de här kognitiva processerna som evolutionen har gett oss har samverkat på olika sätt och därmed skapat de strukturerna. Det vill säga... Um, Alltså att jag tror att, att religionerna är så att säga, en evolutionär produkt. Men naturligtvis inte någonting som har evolverat med hjälp av DNA. Utan det har evolverat genom memer. Våra kognitiva processer där vi har byggt strukturer runt dem. Mm. Och de tror jag så att säga, är de samma i någon universell mening för alla människor. Mm. Och, men de har yttrat sig i olika religionstolkningar. Mm. Och det tycker jag låter ungefär som samma sak. Nej. Nej. <laughs> okay.
0: Men det här är en väldigt nyttig övning För er att göra där hemma också med er partner mm. Du är mycket bättre på det än jag Och det är att man testar att Om man är i ett gräv är det här också väldigt bra Eller mm. om man bara är mys som vi är nu Att man provar att Jag måste nu formulera Vad min partner tycker och tänker om någonting Och göra det, och, och gör det med rättvisa det är jättesvårt.
1: Mm. Det är så bra. Jag tror till och med det kallas för någonting... Ima- om man har problem och mm. går till en terapeut som är inriktad på det här så kallas det för imagoterapi, tror jag. Okay. Nu är jag lite ute och gissar, men jag, det, någon, det ringer en klocka. och Den bygger just på att man ska återberätta vad den andra sa mm. på ett så, så att säga, ärligt, uppsåtigt sätt som möjligt. Ja. Ja. Nu, nu, har inte, nu har vi ju inte en... Vad heter det? Ett problem med det här Utan vi älskar ju att utforska De här tankarna gemensamt Men det var bara en association jag fick ja. Jag tror att det kallas för imagoterapi mycket, mycket Nåväl, nu ska du få ska jag, ska jag tolka jag lä- mig här mm? Det
0: är fascinerande att drinkarna är slut ja, visst är det Hur tog de slut?
1: You're the drink chef, I'm sorry Är du okej okay med ja? Mm.
0: Förlåt, du får klippa jävla. det här jävla ja. avsnittsjävlen Det kan man säga
1: men jag tar en Ta en bild, bild.
0: Ja. Du kan ha med det här när jag sa så, faktiskt.
1: Vi får se. <här> Tack. Sjågod, sitta. Ja, berätta nu. Du sa nej. Nu kommer din imagospegling här av vad jag sa. Berätta. Jag
0: eh, du tänkte. Jag att, eh, ditt synsätt grundas på eh, premissen att ifall sättet som evolutionen tar sig i uttryck genom människan mm. inte längre har den här kanalen som är vi då. Om människan skulle försvinna mm. från jorden, då skulle vi också ta arketyperna med oss. Ja, just det. Och det tror ju inte jag. Naja. Jag ser ju på arketyperna som någonting som har med verklighetens konstitution att göra, till viss del.
1: Det är jätteintressant. Och... Här är ju en väldigt tydlig skillnad. Mm. Och som är faktiskt konkret så att den går att liksom verkligen peka på. Du, du tänker egentligen att arketyperna...
0: Mm.
1: Alltså nu, det här är en fråga fast det gör oss med mm. ett påstående. Så okay. säger du ja eller nej. Okay. Du tänker alltså på arketyperna som att de har samma liksom ontologiska existens som jag tycker att primtal har. Eh, nej. Nej? Okej.
0: Okay. Jag tycker att primtal har en tyngre ett tyngre verklighetsanspråk mm. än arketyperna. Helt enkelt därför att de går att bevisa på ett annat sätt än arketyperna.
1: Okay. Och de, men, men skulle du, Det finns ju en skillnad till. och Det är ju att... Och
0: det, det är två, nu svarade jag på två frågor egentligen. Men...
1: Ja, men okej. Okay, men du, du kan få fortsätta. Jag kan bara säga, skjuta in då och säga så här. Det kanske finns en skillnad till. Och det är ju att Plimtalen är nödvändiga i sin form, det vill säga de, de kan inte vara på något annat sätt.
0: Ja, Medan
1: en arketyp då är, som det heter på filosofi, facktermspråk kontingenta, det vill säga de skulle kunna ha vara är det är en fråga till dig, de kanske skulle kunna vara designade på ett annat sätt om vi hade haft ett annat psyke eller liksom om vår kognition hade varit en fladdermus istället än en människa. Alltså de kanske har andra arketyper, förstår eh, du?
0: Och, och det är en annan sak, därför att Eh, arketypen som fenomen fungerar på olika verklighetsnivåer. Eh, när de silas genom oss som människor då tar mm. de sig speciella uttryck där vi smittar av oss på dem. Mm. Helt enkelt. Vi blandar in oss själva i mm. dess utformning okay, och de i är, dess utförande.
1: De är och, med och, och,
0: och, Ja, så är det. Och med evolutionen därmed. Mm. Men, frågan är platsen som arketyperna kommer ifrån Arketyperna i sitt renaste ursprung- utan människan. Mm. För det är det jag tror finns till skillnad från dig då. Mm. Eh, I sitt ursprung skiftar de karaktär- eller egenskaper där. Det vet jag inte. Mm. Eh, men i sättet de, ta sig- ja, kan mm. sätt de tar sig uttryck på- skiftar absolut. Mm. Men det har ju kanske inte med dem att göra i.
1: Men så här då. Om jag ställer frågan så här då. Anta att vi upptäcker- tio ljusor härifrån en planet där det finns intelligent liv som mm. vi faktiskt lyckas etablera kontakt med och som är intelligent i den meningen att de har byggt te- teknologi de har en sjukvård och sådär. Mm. Mm. Tror du att de kan ha helt andra arketyper eller, eller har de behövt förhålla sig till någonting som är samma
0: Men Jag tror ju att universum är ganska likt överallt i sitt inre Eh, när det gäller verklighetens beskaffenhet så finns naturlagarna där. Och de är likadana garanterat på den planeten som mm. är på vår planet. Mm. Så att verkligheten i sin allra djupaste konstitution mm. tror jag är samma överallt. Mm. Och eh, då är det sen bara frågan, var i den här konstitutionen och på vilken djuphetsnivå finns arketyperna mm. på? Det vet jag inte.
1: That's the question, ja mm. precis. Mm-hmm. Men nu vet jag inte exakt vad du... <hör> skrev på Insta att vi skulle prata om men skulle vi, pra- skulle vi prata om vilka våra livsutsikningar var vad de innehåller eller skulle vi berätta hur vi hade vuxit in i dem från ungdomen? Jag är så att vi inte missar något viktigt.
0: Det är hur vi har hamnat där vi hamnat och vad vi kallar oss själva för idag.
1: Aha. Och om
0: jag bara får slut slutföra vad mm. jag kallar mig själv för idag. Det är svårt och eh, komplicerat därför att om jag känner en stor hemmatillhörighet i kristendomen Men jag vet samtidigt att om jag skulle berätta för många kristna och många av mina katolska vänner hur jag ser på kristendomen då skulle de inte gilla det. De skulle absolut inte gilla att jag först och främst och nästan enbart förhåller mig till Kristus och Jesus som en arketyp. Och jag tror ju inte att han återuppstod i köttet från de döda. Däremot tror jag, som vi också pratade om tidigare att väldigt många människor efter hans död såg honom Därför att jag tror det som händer när en människa till fullo utlever en arketypsroll då händer det väldigt många saker i människors djupaste psyken Superärkt. helt enkelt. Så att de bilderna som vi ser är svårt att urskilja från vad som är yttre och inre verklighet mm dessutom, vad är yttre och inre verkligen verklighet? Eftersom den bilden vi ser just nu utspelar sig enbart i våra egna huvuden. Ja, vi ser definitivt ju inte...
1: huvudsakligen i alla fall. Huvudsakligen, mm. Precis. Mm.
0: Det vi ser är inte yttervärlden, vi ser en bild av yttervärlden. Så att...
1: Vi ser en effektiv approximation som man brukar ja. säga. för att Det är väldigt mycket som, som hjärnan fyller i.
0: Ja.
1: För att hjärnan är ju kroppens mest kons- energikonsumerande organ och därför måste den vara sparsam. Ja. Så att... Vi ser till exempel lite färg, i färg i det, på, på kanterna av vårt synfält. Men vi tyck, det, jag tycker att jag ser färg. Gärnan får inte färg
0: det. att uppstå i ja, alla fall.
1: gärna skapar den, ja precis. Ja, ja. Ja, nej, men jag, jag förstår.
0: Så du kanske kan berätta lite nu tänker jag om hur du kommer sig att du landade i det som är din livsförskådning ja,
1: idag. Jag kan försöka det. Nej men alltså, jag... Växte ju upp med, som tonåring brådmogen att, att vara väldigt intresserad av både naturvetenskap och filosofi. Och det är klart, Bertrand Russell hade väldigt stort inflytande på mig eh, med liksom idén att eh, med den kunskapssyn han hade att pröva alla påståenden och, och, och välja att tro på det som jag har bäst belägg eller som är mest väl resonerat alltså det gäller inte bara belägg i så att säga, mätbarhetsavseende utan det kan också vara ett resonemang som handlar om ett, ett, go- ett goda sakargument. så att säga. Mm. Eh, till exempel tror jag ju att det finns liv på i andra planeter eh, och det finns ju inget belägg för det överhuvudtaget över, över, över så att, eh, det är inte så att jag kräver belägg bara för att tro någonting. Nej. Utan det tror jag av indirekta skäl att universum är så stort och det verkar finnas planeter som liknar jorden. Så att säga. Och jag tror inte att det är så fruktansvärt omöjligt Att liv kan uppstå Jag tror att det är någon form av kemisk process som har hänt Men allt detta är ju saker jag bara tror mm. Jag har inget belägg för det mm. Så i den meningen så Man ska vakta sig för att tro så här Att ja, sådana som jag tror bara på det som vetenskapen kan bevisa Så är det ju inte
0: Nej, det är en sån otroligt ofta förekommande fördom Som
1: folk fördom. säger
0: till mig om ja, dig Ja,
1: jag vet Ojo, Christer jag det. tror
0: ju bara, det på, ja. på tro bara på det som går att bevisa Så säger folk till mm. mig vad säger du till dem
1: Det är liksom en fatal missuppfattning På så många nivåer För det första kan man tro på massa saker Av indirekta skäl Det vill säga man har ingen, inga belägg för det alls Men motsatsen skulle vara orimligt Av ett eller annat skäl Så kan man till exempel också resonera Och, och det, det är nämligen också så att när man, när man diskuterar om huruvida något existerar eller inte existerar så ligger alltid argumentbördan ligger på den som påstår att det existerar. Och det är ju av det enkla skälet att äh, äh, säg att någon hävdar att det finns en äh, det finns en fisksort som är fyra meter lång eller storsjö kan man ju ta då som är ett, ett, en varelse i, i Storsjön. Den som säger att det finns har bevisbördan. Därför att det går aldrig någonsin att- att liksom ge belägg för att det inte finns. Det går bara att ge indirekta belägg. Typ det har aldrig synts. Alla dinosaurier verkar vara utdöda- sedan 66 miljoner år och så, och så vidare. Så att det, det vore orimligt att det fanns. Men det är ju inga belägg.
0: Men det är ju också väldigt ofta i debatter mot dig- som folk säger, ja men vi kan inte bevisa- att Gud inte finns. Mm. Det är just det här.
1: Ja men det är just det, är, det, är just det här att-, att Tror du bara på det som vetenskapen kan bevisa? Ett, 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 en sak till där är ju så här. Anta att någon kommer med något. Någon urt och säger. Den här urten. Eh, om man tar den så, så slutar man snarka. Och då är det ju så att. Då kan man ju väldigt enkelt göra ett så kallat dubbelblindtest. Det gör man ju under medicinen hela tiden. En grupp får sockerpiller. Och en grupp får piller med den här urten. Och om de slutar snarka. Och inte de andra. Då är det klart att jag tror på det. Även fast vetenskapen inte har en aning om hur det går till. Så att. Det är ju inte så att man bara tror på det som <laughs> vetenskapen kan förklara. Mm. Det är ju så att säga, nästa fråga som vetenskapen har att ta reda på. Mm. Om man konstaterar att det funkar. Mm. Eller hur? Ja. Och jag tror ju på det i samma ögonblick som man konstaterar att det funkar. Mm. Men däremot om någon kommer med ett extraordinärt- eller ett liksom osannolikt påstående- ja, då är ju min grundattityd att jag tror inte på det-, det fin- förrän det finns starka argument för att det skulle vara så. Och det här är ju då det som är- den sekulärhumanistiska synen på kunskapsprocessen kan man säga. Det är en väldigt central del i, i, i humanismens kunskapssyn.
0: Vi har väldigt olika sätt att hantera oss själva märker jag med detta. Och det ju, jag ser ju snarare på mig själv som att jag steg för steg under årens gång behöver förstå vad jag tror mm. och framförallt komma i kontakt med vad jag tror mm. och formulera det högt för mig själv och för andra. Men det finns i den annan där, inuti mig. Och sen är det min uppgift och i den mån man kan prata om jagets funktion mm. så är det jagets funktion att avtäcka det befintliga. Det är alltså en sokratisk syn mm. jag har på det här. Jag förstår. Och jag, jag är inte alls av den uppfattningen att jag har uppfattningar eller trosuppfattningar på grund av belägg. Utan det är snarare så att jag märker att det som jag tror på och den gudsrelationen som jag lever i, som jag har eh, den hör inte hemma i det vetenskapliga språket. Det hör inte hemma i de här diskussionerna. Mm. och Därför blir jag ofta ganska obekväm när kristna försöker med rationalitet och logikens hjälp att påvisa att det är det rimligaste att Gud
1: finns mm.
0: genom de här logiska
1: mm. axiomen. Och ja precis. För jag
0: tycker att det här i alla fall ja, men... det, kanske, det kanske är förmätet av mig att säga att Gud inte är här hemma där jag tycker bara det, mm. det är så
1: men jag tror också kanske att, att vi pratar om olika, med, man kan ju mena lite olika saker med tro, för det jag pratade om, kunskapssynen här nu som är min psykologiska, den handlar ju om saker som handlar om hur, hur verkligheten är liksom, vad som finns och hur det fungerar och så. Mm. sen är det ju så att sen finns det ju en an- <hör> annan dimension av tror väldigt många saker som jag tror på, som inte har med evidens att göra överhuvudtaget. Jag tror på mänskliga rättigheter till exempel. Det handlar ju om, det är ju värdering, det finns ju ingen evidens för det. Mm. Jag, tror, jag tror på dina projekt liksom för att jag älskar dig. Det har ju ingenting med, det har liksom inte med någonting annat att göra än en emotionell upplevelse. Ja, det är klart. Och det har ju att när jag ser vad du kan göra också. Men,
0: <laughs> nej, men du,
1: nej, men förstår min poäng va? Eller, eller, jag, eller jag, får, jag, får, jag tror vi har pratat om det tidigare i, i podden. Mamma säger till mig så här. Jaha, tror, du, du är artist. Tror du inte på någonting som är högre än dig själv? Mm. Eller större än dig själv brukar de säga. Och jag tror ju att det mesta är större än mig själv. Nästan allt är större än mig själv. Mm. Jag tror vi pratade om det i podden tidigare också. Men det har, det har med det här att göra va? Ja. Um, men, men sen är det ju ändå så... Det jag svarade på nyss är liksom syn på kunskap. Men sen kommer man ju till det här med det här naturalistiska. Eftersom jag har en naturalistisk syn så tror jag inte på Gud. Eh, och därför är jag atheist. Jag är inte agnostiker för att en agnostiker tror ingenting. Kan du
0: bara, förlåt, för, men jag tror att det är viktigt nu. Kan du bara förklara vad du menar med Gud?
1: Ja, äh, 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 jag ska Nej, göra det. Men först ska jag säga så här. Mm. Agnostiker betyder att man inte har någon uppfattning alls. Man liksom, det lutar inte åt det ena eller andra hållet. Ja, det, det kan man ju vara. Man kan vara agnostiker om liv, liv ute i universum till exempel. Det är ganska rimligt. Det är svårt. liksom. Jag kanske tror lite mer på det än inte. Men det är ändå så här. Det finns inget som talar varken för eller emot egentligen i konkreta meningar. Men, men när det gäller då... Gud så måste man ju då definiera vilket gudsbegrepp det är man är ateist till och då är jag definitivt ateist i förhållande till det teistiska det klassiska teistiska gudsbegreppet alltså en, en, ett väsen som har en personlighet och som vill något och som gör ingriper i, i, i verkligheten och som är allsmäktig och god det är mm. den absolut klassiska traditionella teismen och ateist betyder jag, jag tror att en sån gud inte finns jag, jag tror verkligen det. Det är inte så att jag säger: Det är väl 50-50? Utan jag tror att en sån Gud inte existerar. Mm. Eh, och sen kan jag ju då eh, liksom utsträcka: ja, men Tror jag att det finns en, en sån Gud som startade världen men sen inte lägger sig i? Nej, det tror jag inte heller. Jag är artist i till det också. Så jag, jag skulle nog säga: Jag är artist i till, till allt som, som det kan vara rimligt att kalla Gud. Sen är det så att jag tror en massa saker finns som inte jag känner till. Men jag kan inte komma på något som sånt fenomen eller någon sån existens som jag skulle tycka det var rimligt att kalla Gud. Nej. Så så, så därför tror jag att det är korrekt att säga att jag är attist.
0: Ja, det är det verkligen. Och till det teistiska gudsbegreppet är ju jag också attist.
1: Ja, precis. Och, och precis. det är, och det är inte... därför det är så intressant att du, du måste definiera vad du talar om, i alla fall. Så något nära när du använder ordet artist. Ja. Ingen av oss två tror på en teistisk gud men du har andra gudsbegrepp som betyder något för dig. Och till skillnad
0: från dig då, så har ju inte jag problem att använda mig av gudsbegreppet. Mm. Och... Det är inte någonting som jag har kommit fram till. Det är någonting som jag märker. Och mm. sen kan man ju tycka att det är klandervärt då- med tanke på att konnotationerna till det här begreppet- är så smutsade mm. Det är fortfarande tyvärr så. Mm. Jag känner inga problem Nej. med att använda mig av det ordet. Tvärtom... Um. Det ordet skapar en resonans inuti mig som skapar en rundgång i att om jag säger det igen så skapar resonansen igen inuti rungan tillbaka och så hamnar jag i en viss rundgång med mig själv. Som är ett tillstånd som gör att jag blir mer av mig och med det menar jag tankar försvinner, jag får en klarare uppmärksamhet, jag känner att jag är buren och om omhändertagen.
1: Det här är så intressant. Nu, nu, det här ska vi bena upp lite tycker jag, om mm. det är okej okay med dig. Sure. Eh, jag ska försöka sortera mina tankar själv först, här, först och främst. Jo, för det första så skulle jag säga så här. Eh, det här med att känna sig bekväm med att använda gudsbegreppet. Det jag inte tycker om, eller inte känner mig bekväm med, eller hur man nu vill uttrycka det, det är om man använder gudsbegreppet på saker som inte som jag inte tycker rimligen kan kallas gud till exempel om man säger så här ja men kärlek mellan människor det kallar jag gud säger någon det hör man ju ibland och då menar jag att jag tycker inte man ska göra det av följande enkla skäl gudsbegreppet betyder så oerhört mycket mer än det för väldigt många religiösa människor och dessutom har gudsbegreppet skapat ganska mycket problem i världen. Det behöver vi inte gå in på nu, men allt ifrån liksom terror då till, till fundamentalism och så vidare. Så att jag är lycklig så länge man klarar sig utan att lägga gudsbegreppet på någonting som, som så att inte förtjänar att kallas gud. Däremot, och det här är den viktiga punchlinen, om jag blir varse att det finns en kraft eller någonting... Som påverkar mig, eller som jag erfar, eller som jag ser rent empiriskt. Det spelar ingen roll på vilket sätt. Men om jag skulle bli vars att det fanns någonting som faktiskt överraskar mig med egenskaper som jag tycker vore rimligt att kalla Gud, mm. då skulle jag omedelbart säga: Shit, jag hade fel. Gud var häftigt. Gud var häftigt. <laughs> ja, Gud var häftigt. Nej, men förstår du, så att det liksom inte. Det är inte en emotionell grej för mig att Gud mm. inte ska finnas, förstår du? Och det var det som var min punch. det ja. var det som var som mitt poäng här. Ja. Bring it to me. Men jag har det inte sett igen. Nej. Men eh, Jag skulle tycka det var jättekoolt om det liksom... Jag vet. Oh. Jag
0: vet att du tycker så. Jag vet mm. att du hoppas på det typ. Lite grann. På, <skratt> ja, på samma sätt som att du hoppas på magi. Ska... Eller, ja,
1: eller hoppas ja. på att, att vi ska hitta liv på andra planeter. Ja, ja, ja. ja, ja, precis. ja, ja, ja. Men, men sen är det ju också så, så här. Jag, det, det skulle inte tillföra något i mitt liv annat än liksom en otrolig fascination. Men jag tror ju inte... Min livsmening är inte beroende av det.
0: Nej. Nej.
1: Och det är så intressant, jag har ju precis gett ut en, faktiskt en, en väldigt fin bok Som heter Livsmeningar utav Carl Reinhold och Lotta Bråkenhjälm Som handlar om de här frågorna Och de definierar f- fyra kategorier De talar om stark religiös relevans, svag religiös relevans Stark religiös naturalism och svag religiös naturalism och Svag... Religi- äh, s- äh, förlåt, nej Stark naturalistisk relevans och svag naturalistisk relevans kontra stark religiös relevans, svag religiös relevans. Och stark religiös relevans, det är den som säger så här Livet vore meningslöst om inte Gud finns. Det är Gud som skapar äh, syfte och mening och upprätthåller allt. Om Gud inte finns, då är allting meningslöst. Det är stark mm. religiös relevans. Mm. Svag religiös relevans, det är den som säger att det är inte religionen eller Gud som skapar meningen med livet, men, men min gudstro eller min liksom religiösa hållning eller någonting kompletterar och berikar och för, berikar mitt liv. Mm. Och sen har du stark naturalistisk relevans som betyder att, att äh, livet vore meningslöst om Gud fanns. Om, Gud, om den här klassiska guden styr oss alla, då har jag ingen egen agens. Aha. Du vet, en del kristna, evangelikala kanske främst säger så här, ja, men jag, Gud har en mening med mig och ett syfte med mitt liv. och Den starkt naturalistiska relevans personen skulle säga liksom, att det vill jag inte vara med om. då är jag en marionett i en sån ah, ja, en som Guds händer. Liksom. Mm. Eh, utan det är just det att världen är bara materia, energi och naturlager. Det är det som jag, jag skapar mening i det. Mm. Svag naturalistisk relevans är det som jag nog skulle definiera mig som, och det är, att, det är att jag tror att världen är naturalistisk, men det är inte det enda som skapar mening. Mm. Det finns massor massa annat som skapar mening i livet också, som inte har med materian och naturlagarna att göra.
0: Mm. Ja, Jag fattar. Det är användbart, men vad jag har svårast att kommunicera till andra människor, och som jag ju tack och lov haft tid att kunna prata med dig så mycket om, det är att om man har den synen som jag har på människans inre anatomi och därmed också, jag tror ju på riktigt inte att jaget finns mer Nej. än
1: ett,
0: ett paraplybegrepp så. Som... Det där är så
1: roligt. Du är verkligen hardcore, Daniel Dennett. Du tillhör ju liksom så här: The New Atheist gag. när det gäller just det där. <laughs> ja. Det är lite kul.
0: Ja. Men har man den synen på vad jag har för syn på människan då är det inte så farfetched. Att heller förhålla sig till det gudsbegreppet som jag relaterar till. Därför att i i den synen som jag har, när jag kokar ner mig själv långt nog och märker vad jag inte är, där är är Gud. (laughs) Så det har ju att göra med vad jag är för någonting. Och det som jag är består också allting av. Det finns överallt. Mm. Och det är ju en monism som. Ja. Ja. Förstår du vad jag menar? Jag förstår. Och, sen så i den här, och, och i den, och, och i och. den här, jag vill bara lägga till: I den här monismen då, man ser monismen som att den också figurerar såklart på olika plan, så ser jag ju på ditt att vi, verkligheten, med oss där i, jag tror ju knappt på att det finns någonting som kan kallas för inuti och utanför, mm. i det här stora havet som är verkligheten så det här är en jättebra metafor, jag har sagt den tidigare, så uppstår ibland vågor. Mm. Och det är alltså formationer som är krister, det är Victoria, det är ett träd, mm. det är ett hus eller vad som helst. Mm. Men sen så lägger sig den här vågen ner i havet igen. Och det betyder bara att den har aldrig varit åtskild från havet. Den har alltid varit havet. Förstår, men... Det är bara att vid ett tillfälle tar havet sig uttryck av krister.
1: Mm, och det här är ju extremt nära kvantfysikens vågfunktion eh, den monistiska synen på ja. att universum beskrivs egentligen av en, en vågfunktion och sen mm. som ibland uppstår emergenta fenomen som är materia. Ja. Och det kan ju då vara människor och, och hus. Ja. Och Precis massera, så. Så, att jag. Ja. Eh, så det ligger väldigt nära fysikens ja. nuvarande position.
0: och Då är det lätt att tro, vadå finns det ingen individualitet alls? Om inte jag finns som jag, eh, hur, vad är jag då för någonting? Eh, jo, men att verkligen komma i kontakt med sann individualitet det är att du ser på vilket sätt som havet vill ta sig uttryck genom dig mm. just nu. Hela tiden, i varje vaken stund, mm. i varje levande ögonblick. Istället för att du ska, utifrån då jagets position, ha tankar och föreställningar om vad den här vågen bör vara i havet.
1: Mm. Jag, förstår, jag förstår vad du menar. Du ska, jag,
0: du ska, mi- ma- mitt mål är egentligen att jag ska sluta att vara inne och pilla i mig själv mm. och ha de här begären på vad jag borde vara för någonting. Varje dag för mig går ut på att brottta ner mig själv.
1: Mm. Men, men där är, där är också en skillnad mellan våra tror jag, liksom f- existentiella förhållningssätt. För att jag ser ju det här som varandes på helt olika abstraktionsnivåer som egentligen inte kan kommunicera med varandra. Det vill säga att kvantfysiken beskriver då den här bågfunktionen. I den uppstår emergenta fenomen som är materia, och sen är det atomer, och sen blir det kemi, och så blir det liksom biologi och så. Här. Mm. Då tror jag. Att våra biologiska processer och medvetandet, som jag då tror uppstår som en direkt funktion av hjärnan, alltså en naturalistisk mm. fenomen, har ingen korrelation, tror jag med den här harmonistiska underliggande. Oh,
0: det tror jag.
1: Ja och det, och det är en skillnad. Mm,
0: det är verkligen en skillnad. Och eh, man behöver inte heller säga språkligt har en relation till eller kontakt med utan det är snarare så här att det här mönstret som ligger och rör sig mm. för att det är så som verkligheten är utformad mm. i sig självt mm. av anledningar som inte går att begripa. Det är bara så som den är konstituerad. Eh, om jag hanterar mig rätt så rör jag mig ut efter eh, den här strukturen som finns där. Mm. Som, är, som kommer finnas där innan. Den fanns där innan mig och den finns där efter mig. Och sen kan jag bara hantera mig själv så att jag eh, dansar med den.
1: Ja, mm. ah, precis. Men det, där är det ändå skillnad. Mm. Skulle jag säga. För jag, jag skulle inte göra den tolkningen. Mm. Jag, jag tänker. Tror jag att jag hade det i någon bok jag skrev? F- f- Eller tolkning
0: är... kanske är fel. Om vi ska prata Victoria språk ibland mm. också så är det ju du kallar det för tolkning, jag kallar det för upplevelse. Så att om mm. man ska vara peter så ska man ju säga då att du har inte den upplevelsen av ditt liv.
1: Mm. Nej, inte att, att den gör en sån koppling. Nej, precis.
0: Så att blir det till en sån koppling. Nej. Men du saknar den erfarenheten då. Ja,
1: nej. ja. Mm. Och, och jag tror att, att det blir ett kategorifel om man sammankopplar grejer på olika abstraktionsnivåer.
0: Mm. Jag har det med
1: det finns ett exempel som jag hade i min för förra bok tror jag, som är så här att att man hittar ett Pergament som är hundra år gammalt där det finns en lagtext skriven till exempel. Mm. Och så och bläcket har inte bleknat och man analyserar vad det är för någonting som gör att det inte har bleknat och så har det inte bleknat eh, och kommer man på det och sådär. Och så låter man det ligga till grund för, för lagkonstitutionen i det här landet. Och sen hundra år senare så upptäcker man att det här bläcket hade en helt annan kemi. Det var inte alls därför det inte bleknade utan det var av helt andra skäl än vad man trodde. Alltså man hade totalt fel. Ja. Kemisk analys som var helt felaktig. Mm. Det kommer ändå inte förändra hur lagen ska tolkas. Nej. För att det är på en annan abstraktionsnivå. Vi talar om samma objekt.
0: Jättebra metafor.
1: Eh, och där kan man säga det kallas då för ett kategorifel om man tror att det ena nivå, kategorin påverkar den andra.
0: Ja visst. Eh, hur kommer du att tänka på det nu?
1: Jag kommer att tänka på det eh, därför att jag menar att jag inte tror att kvantfysikens monistiska verklighets alltså verklighetens fundamentala struktur om den är så sammanflätad som kvantfysiken verkar tyda på tror inte jag har några implikationer för hur våra mänskliga medvetanden interagerar med världen men det är ju naturligtvis så att jag har ju inga jag har inga direkta belägg för att min hypotes är rätt för det finns ju inte och inte för motsatsen heller så det är ju total och jag vet
0: inte ifall det Om min verklighetsuppfattning vilar på det påståendet Nej. heller egentligen. Det som jag eh, har den synen på medvetandet som mm. jag har.
1: Ja, just. <laughs> eller hur. Jag tänker att vi ska fortsätta den här diskussionen. Det här är del 1. Det här säga. är del 1. Nu har vi pratat en timme, inser jag ja. eh, totalt sett. Eh, eller kanske till och med mer, jag vet inte exakt. Och vi ska in och spela en blixtschack-turnering i stan nu, du och jag och mm. grabben. Mm. Så vi måste byta om och åka.
0: Jag skulle vilja i del två, som vi då kör på... Vi spelar in på fri... Ja, oh, vi ska till bokmässan nästa vecka. Ska vi ja. Om ni är i Göteborg så... Kom och säg hej. Uh, ja. vi finns Fri
1: tankesmonter kommer vi vara i.
0: Ja, det kommer vi. Jättemycket. Och du
1: är lite i Norrstadsmonter.
0: Och vi finns ju på sociala medier överallt Så bara mm. skriv till oss där och fråga vad vi är Om ni vill säga hej eller så Och prata Och sen så kommer vi lägga ut vårt schema Vi ska hålla samtal både du och jag
1: Precis, Jag vill du redan gjort tror Jag,
0: jag har gjort det på Ja, precis. Men i del två så tänker jag Många människor har ju någon fördom om att åh, gud är du gift med Christer Stumark <laughs>
1: <laughs> Ja det är chockat Det är ju chockat
0: Mannen som hatar Gud <laughs>
1: Det är svårt att prata om något som man inte tror finns. Men okay. jag, jag vet, det är roligt. Äh... Så att
0: jag skulle vilja prata lite om hur det kommer att säga att folk tror att det är svårt att leva med någon som inte har samma syn på... Äh, det här med tro verkar vad så... Det är ju väldigt laddat.
1: Ja, det men att det skulle vara ett problem. Men jag tror ju på så mycket. Inte just på Gud, men på så väldigt mycket annat. Ja, vad älskling. älskling. Var du Knäppis! Nu, nu måste du prata i micken. Nu jag tänker bra. jag avsluta med... Lite mer loving the alien Apropå Appropå att
0: du är gift med mig
1: Apropå att du är gift med dig ja, som, som surrar runt där Nej. I arketypernas eh, Transcendenta universum. Och jag tar
0: med dig också upp i det här <håll> och runt där med mig Ha en jättehärlig söndag Tack för att ni lyssnar